0: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es una bocha de ideas. De este lado Andrés, transmitiendo desde mi casa, en Merlo, en mi habitación en donde estudio, en donde grabo estas cosas y también donde trabajo. Y vengo con un par de días en donde me está costando mucho la concentración, donde me, me está costando mucho eh, sentarme, no sé, por ejemplo, a estudiar. Pero hay algo a lo que le vengo prestando como mucha atención ya hace un tiempito que de eso me interesaría pensar o repensar hoy y es cómo están cambiando los medios tradicionales o cómo, cómo están desapareciendo algunos medios tradicionales y algunas figuras y aparecen nuevas formas de comunicarse y también eh, nuevas plataformas. Y todo esto parte desde, desde ver, por ejemplo, no sé la debacle de un personaje como Tinelli que hacía 100.000 eh, puntos de rating eh, a, a ser muy pocos. Después, no sé, ves a Susana Jiménez, una figura también muy importante, eh, haciendo canjes de mierda por internet. Y, y, y esto habla también del fin de una generación que se auspició mucho y es la generación de, de los 90 o de esta televisión de los 90. Y que enhorabuena, ¿no? Enhorabuena desaparecen estos, estas figuras o, o empieza a, a mermar mucho la audiencia de estas figuras. Y todo tiene que ver... Con, con diferentes cuestiones, ¿no? Pero una que a mí, por lo menos, me llama la atención es la del modelo Tinelli. Un modelo, no sé, gordofóbico, un modelo machista, un, un modelo eh, con un montón de prácticas que hoy no están a la altura de lo que exige la sociedad y que no se puede adecuar. Entonces, ante esa dificultad va desapareciendo. Pero no solo este, este modelo Tinelli horrible, horripilante y personas como Susana sino también que en general en la televisión argentina los métodos de para entretenerte o los programas en donde uno intenta entretenerse están como muy 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 como que cayeron en esta farandulización de la televisión no en donde vos pones un programa de fútbol y en vez de hablar si si el funcionamiento de un equipo fue bueno hablan de la novia o hablan del conflicto de Riquelme con este o hablan de etcétera. O lo mismo pasa con programas de política, donde uno quiere interesarse, no sé, en las cuestiones que tienen que ver con el, el accionar, no sé, judicial, con el accionar económico, y que terminas encontrándote con un programa que en primer lugar desinforma y en segundo lugar te habla de los pies de alguien o cómo se viste una persona. Y ahí es donde aparecen las nuevas plataformas y esto se lo debemos agradecer muchísimo a Internet y yo se lo agradezco muchísimo, que viene, no sé si a reemplazar en su totalidad, pero sí viene a ser como un, se dice un espacio entre la televisación y el entretenimiento. Aparecen podcasts como este, aparecen newsletters con otras formas de, de informarse, aparecen radios online, aparecen eh, también plataformas como Twitch o como YouTube, y cada una con su ventaja, con su desventaja y con, su, con la configuración propia, ¿no? Eh, pero, pero cada una dándonos también un, un paradigma nuevo de las, de las formas de comunicar y de las formas de acceder a la información y de entretenerse en el mundo de hoy. También después, en este cambio que se viene dando, eh, hay, hay un programa modelo que para mí es muy, muy, muy piola. Y es eh, Últimos Cartuchos, un programa que empieza como, un, como radial y termina siendo un programa mixto entre radio y teniendo vídeos de los protagonistas haciendo un, un show. Todas estas nuevas plataformas y estos nuevos programas tienen lo que veo yo ¿no? eh, como, como ventaja. Es que ya dejamos de depender primero de los horarios que eligen ellos a, a la hora que quieren poner los programas. Ya la, toda la cuestión esa publicitaria de esperar un minuto, tres minutos, hasta que aparece un programa, también desaparece porque nosotros elegimos dónde verlo, cómo verlo, eh, y, y en qué momento, y hasta saltamos publicidades, y hasta pagamos para que no aparezcan esas publicidades. Eh, y también esta cuestión de, de ser muy selectivos, o sea, hoy detalladamente podemos elegir qué consumir y qué no consumir, ¿no?, eh, aprendimos a, a, a seleccionar muy bien nuestros gustos para después elegir bien un producto que a nosotros nos interese Y no sea algo que nos está diciendo la tele o es esto o no es otra cosa Esto tiene que ver también, a ver, estas nuevas plataformas traen también nuevas, nuevas formas de interactuar con, con los televidentes O con eh, los oyentes de las radios o de los podcasts o de lo que sea y es que, por ejemplo, las figuras hoy en Instagram, no sé, pueden hacer encuestas, pueden participar de tipo eh, preguntas y respuestas, y eso tiene como una participación mucho más activa de las personas que consumen todos estos programas. O sea, hay una participación mucho más interesante que frente a un televisor. Y no solo eso, sino o sea, la, las nuevas plataformas traen nuevos paradigmas, sino que a la vez todas estas plataformas traen nuevos códigos comunicacionales. Por eso, en un momento, eh, yo tengo un podcast en donde hablé del de caso o el conflicto entre Ibai y, y, y Gustavo López, pero no por hablar del conflicto en sí, sino por hablar mejor eh, de, de, de cuál era la relación laboral o cómo, cómo uno desprestigia la relación laboral de otro y que en realidad, bueno, se debe considerar a un trabajador de estas plataformas online como un trabajador. Pero más allá de eso, de, de lo que habla el podcast este, eh, donde uno encuentra en la figura por ahí como Ibai, una figura con códigos mucho más renovados, con códigos que hoy las, las generaciones actuales, tienen ganas de escuchar, con códigos que entienden las generaciones actuales, con códigos de humor, de comunicarse, de formas de establecer relaciones. Y eso se ve que la televisión tradicional no está pudiendo eh, manejarlo o no está pudiendo accederlo a acceder a esto, perdón, o no, no está pudiendo atravesar la barrera en la cual después de esto se empieza a adaptar a las nuevas formas que exigen las sociedades, ¿no? y pareciera todo una maravilla, pareciera que elegimos todo, pareciera que nosotros somos dueños de lo que vemos, de cómo nos informamos, de en dónde, de bla 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 bla, pero existen como algunos problemas a través de esto. Esto está muy bueno, o sea, poder elegir eh, que aparezcan nuevos códigos, que nosotros nos sintamos mejor y que empaticemos con esos códigos, está bárbaro, pero también a la vez cuando aparecen muchas plataformas y cuando tenemos una sobreinformación somos mucho más vulnerables a la aparición de fake news o de noticias falsas. En los medios tradicionales pasa muchísimo. Ojo, hay mucha desinformación, mucha fake news, mucha mentira, pero también con la red y con la cantidad de contenido que hay en las redes, uno se siente o parece o pienso yo que es, es mucho más vulnera vulnerable a todas estas cuestiones. Y después hay otra... Hay otra cuestión que, que me parece a mí que, que por ahí es muy criticable de estas nuevas plataformas o de las nuevas formas de comunicarse y es que por ahí uno entra un video de YouTube, entra a Twitch, entra a alguna de todas estas plataformas y cuando te pones al, a ver el video lo que se está intentando hacer es eh, venderte un producto. No sé, te tratan de vender un teclado, te tratan de vender una cámara, un juguete para tu hijo, una ropa para, no sé, para una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema ahí que por ahí yo encuentro es que dentro del entretenimiento que hoy nosotros podemos pensar como más elegible, es un entretenimiento, un entretenimiento relacionado al consumo. Y es un grave problema eso, porque no deberíamos entretenernos solo pensando en términos monetarios, en términos comerciales, en términos de compras, sino que el entretenimiento tiene que ser, por lo menos desde mi mirada, o pienso yo que a mí el entretenimiento tiene que ser como algo enriquecedor, en donde nos haga por ahí pensar, donde nos haga reflexionar, así como, no sé, alguna buena película. O sea, el entretenimiento dentro de estas plataformas también debería ser ese. Eh, no soy policía de, de cuál es el entretenimiento correcto. Esto es, esto es lo que solo pienso yo, ¿no? Y que pienso cuando me imagino YouTube que están todo el tiempo tratando de venderte algo y están todo el tiempo generando como un hábito de consumo a través de, eh, de entretenerte. Y que me parece que ahí es donde tenemos que tener cuidado y no, no caer solo en eso, sino que buscar alternativas de entretenimiento que también nos dejen algún mensaje, una enseñanza, una reflexión o que nos dejen a, alguna idea que nos sirva para algo y no solo la idea de ah no me quiero ir a comprar ya esos auriculares porque lo acabo de ver en este video que dicen que están buenísimos y Pensando en la mirada futuro, eso es la mirada presente, pero uno se pone a pensar en futuro y no sabe cuál va a ser eh, el avance de estas formas de comunicar o de, de este entretenimiento o, o de estas nuevas plataformas. Pero sí, uno, si se pone a pensar un poco, podría decir yo no sé lo que puede pasar a futuro, pero yo tengo la capacidad de decir o de exigir eh, propuestas que sean más renovadoras, que no tengan que ver solo con el consumo, sino propuestas que tengan que ver con, no sé, el conocimiento, con que algo que te entretiene sea algo que te, que te mueva, algo dentro tuyo, o algo que, que, que te sirva a futuro con algún tipo de aprendizaje. Y ahí es donde aparece por ahí nuestra participación activa como consumidores de contenido dentro de todo esto que venía comentando. Y es que podemos exigir que todo este uso de todas estas plataformas sea también un uso para aprender. No sé, ¿a vos te interesa cómo funciona la marea en la costa brasilera? Seguramente habrá un podcast o videos en YouTube en donde lo puedas, donde lo puedas escuchar. Pero no solo eso, que podamos usar estas plataformas para aprender alguna cuestión en particular, sino que también las podamos usar para enseñar. Quizás alguno de ustedes del otro lado tienen un conocimiento que puede ser transmitido y que le podemos dar uso a todo esto para, para que otra persona pueda aprender algo, para aportarle algo, para enseñarle algo y que tenga un valor muchísimo más importante dentro de la sociedad que sea más allá del consumo. Son cosas que uno, o por lo menos yo, me pongo a repensar y que me parece que tenemos la posibilidad de exigir un mejor contenido eh, si pudimos ir acabando con el modelo Tinelli o pudimos ir qui quitándole por ahí ese lugar de, de, de protagonista dentro de la televisión argentina, un modelo horripilante como el de Tinelli, también podemos participar activamente para exigir dentro de todas estas plataformas que el contenido sea un contenido mucho más interesante, además de ir a comprar urgentemente lo que nos está mostrando. Muchas gracias a todos y a todas por estar del otro lado, espero que tengan una buena semana y nos estamos escuchando en los próximos capítulos.